0: Добрый день, доброе утро, добрый вечер, дорогие дамы и господа. В эфире подкаст Дора -э Миссии, я его бессменный, бессменный, бессмертный, хотел сказать, ведущий Сергей Куку Куку ку ку Приянов. Я сказал Ку-ку-ку-ку-ку Приянов, во-первых, потому что это классно, во-вторых, потому что я заикаюсь, вот. но в первую очередь, конечно, потому что классно. Вместе со мной сегодня в нашей онлайн-студии а, мой бессменный, бессмертный соведущий Паша Калашников. Паша, откликнись. Uh, мой любимый персонаж о би, -би Ван кикино -би, би Очень островно, Паш, спасибо. И еще с нами в студии, теперь уже по доброй традиции, которую мы будем продолжать из раза в раз, киноведша, киноманка, киноедка Нина Дронова. Др Дронова, поздоровайся.
1: Всем привет, привет, привет.
0: Спасибо Нина, за то, что так здорово поздоровалась. Все тебе отдается классно. Значит, что мы сегодня обсуждаем, дорогие дамы и господа? Как вы поняли с прошлого выпуска, мы решили немножко отвлечься от темы музыки и перейти на тему кино. Сегодня мы, мы говорим о, о классике. Я не побоюсь этого слова. В прошлый, в прошлый раз мы обсуждали что-то, о чем говорить не очень-то и хотелось, а сегодня говорим о, ну я не побоюсь этого слова, все-таки о классике, о классическом вампирском фильме. В «Сумерки 2008 года». Ребята, вы посмотрели этот
1: фильм? Да, причем я его посмотрела несколько раз на протяжении своей жизни, но, к сожалению, перед подкастом я его не стала пересматривать, потому что больше не могу.
0: Паша, а ты? А ты? Я знаю, что ты такое любишь, потому что в душе ты маленькая девочка.
2: Ну и хуйню ты
1: заставляешь
0: нас смотреть, однако, Сергей Романович. Ой, извини, я говорил, я хотел сказать в душе. В душе ты маленькая девочка. Паша, ты не договорил, ты, ты хотел сказать о том, что ты посмотрел этот фильм, и он тебе очень понравился, я правильно тебя услышал?
2: Да, я посмотрел этот фильм, и он мне очень понравился, а это
0: саркастическая интонация, слышали такую, да? Слышали мы про такую. Значит, сегодня Паша передал бразды правления мне, поэтому управлять этим разговором так или иначе буду я. Вот. И, ребят, давайте сформируем немножко позиции, обозначим их. Нина сказала, что смотрел этот фильм много раз, но пересматривать не хочет. Паша сказала, что посмотрел этот фильм что-то там он сказал, я не, я, я не до конца понял, но ему явно не понравилось. Ребят, ну расскажите, почему понравилось, почему не понравилось, вот про это все. Нин, чем тебя так цепляет этот фильм? Особенно интересно тебя об этом услышать, потому что, ну, фильм считается таким немножко девчонческим, да, таким вот для девочек, чтобы девочки смотрели и думали о любви большой. Ты думаешь, это правда так, он и вправду об этом?
1: Ну, во-первых, я действительно девчоночка. И да, это девчачий фильм, под который можно пожрать мороженое, поплакать и полюбоваться на прекрасного Роберта Паттинсона и на не менее прекрасную Кристиан Стюарт. Это классик, это такая же классика, как песня Нэнси, написанная к этому фильму. Ведь я знаете, да, вот это Укуси меня, а-а! Ведь я твоя, Аа. -а». Это же был топ-контент в наше время.
0: В наше время это про какое время?
1: Да, действительно, я забыла, сколько вам лет, это я про свое время, а про свою молодость. Про
0: 70 то есть, Нин, фильм вышел чуть-чуть попозже, в 70 он еще не вышел, твоя молодость прошла довольно давно, поэтому давай не преувеличивать, про какой период ты конкретно говоришь?
1: Я не помню, какой это точно год, 2007-2008. В каком году вышел фильм? В
0: 2008 году. Золотой год для всех, э, сердец всех подростков мира.
1: Мы, кстати, совсем недавно пересматривали этот фильм с моим мужем, и нам было очень по кайфу это делать. Потому что это, это настолько что-то легкое, настолько глупое. И ты чувствуешь, как твои мозги расслабляются и немножечко расплавляются во время просмотра.
0: А, позицию Нины мы поняли. Она считает, что это глупый, но классный фильм. Паш, у тебя позиция такая же, ты тоже считаешь, что он глупый. Просто я с этим в глубине своей девчонческой тоже души не согласен. Мне кажется, что фильм не так уж и глуп. Что ты думаешь?
2: Я полностью согласен с Ниной в контексте того, что пока ты смотришь этот фильм, мозги плавятся, вытекают, и ни хера не остается ничего в голове.
0: Ну а что бы ты хотел, чтобы после этого фильма осталось у тебя в голове?
2: Ну, не знаю, например, я бы хотел а, поверить в то, что Эдвард действительно полюбил Беллу. Я ни хрена этого там не заметил просто. Они а просто, знаешь, вот, а, а, типа, ну, блин, я как бы с ней, ну, типа, ладно, я должен защитить. Ну, мы как бы должны поцеловаться, а в конце еще балл спойлеры, да? Вот. А, ну, типа, я бы хотел хотя бы вот это поверить. Я бы хотел хотя бы... А, я раньше знал этот мем, да, то есть, чтобы вы поняли, я первый раз в жизни посмотрел фильм «Сумерки сегодня». И на 11-й минуте я расстроился, что в кинотеатре «Иви», где я его смотрел, нету ускорения, да, потому что эта тягомотина длилась только, насколько она длилась. Вот. Что, что я там был рад увидеть? Я был рад увидеть Анну Кедрик. Кажется, так это исполнительную зовут. Ну, исполнительницу актрису, да, у которой там очень классный этот э, трек, ну, с этими скапами, как по-русски-то, господи.
0: С, 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 со стаканчиками. Паш, никто не понимает, о чем ты говоришь. Давай, давай обсуждать кино. Ну, ладно, вот, то есть ты ты меня спросил,
2: я, соответственно, ответил, да, я, я, я бы хотел, соответственно, получить вот, больше веры в то, что там действительно эмоции. Я бы хотел, я не знаю, какие-нибудь не тупые спецэффекты, знаешь, вот спецэффект о том, что если ты быстро двигаешься, значит, мы просто ускорим типа пленку и сделаем размытие. Это типа мы реально в 70-х... Мы точно этот фильм не в 70-х, да, смотрели, потому что это как будто оттуда все, Вот, я бы хотел увидеть главную героиню, которая не тупая просто, ну реально бесполезный тупой персонаж, абсолютно. Вот вместо нее можно было поставить э, бревно, вот, то есть бревно, там, во-первых, эмоции на лице было бы, вот, лицо нарисовать просто одно и то же, и эмоции было бы столько же на лице, и влияние на сюжет было бы столько же, да, то есть, вот. У меня тут еще, у меня тут записано 16 пунктов, каждый из которых неприятный. я сказал где-то 4.
0: Ну, то есть почти что все сказал. Претензий у пожар не очень много. Нин, а ты можешь подсказать? Вот на самом деле... Сейчас я задам свой вопрос, но перед этим сформулирую немножко свое мнение об этом кино, потому что мне-то мне кажется, что, ну, во-первых, не такое уж и глупое, а во-вторых, мне кажется, что вот эти все претензии по поводу того, что и спецэффекты не те, и актерская игра не та, и вот это все неправильное не то, они все, все эти вот претензии разбиваются о а тот факт, что фильм посмотрело баснословное количество людей, и баснословное же количество людей этот фильм... Обожают. Нин, как ты думаешь, почему?
1: Мне тяжело быть объективной, потому что я признаюсь, перед тем, как я смотрела все эти фильмы, я читала те книги Стефани Майер. Все до одной, начиная с самой первой. И мне, девочки в 14 лет, эти книжки очень даже заходили очень даже нравились. Это легкое, опять же, кино, это Марвел девочек, потому что я, например, никогда не смотрела ни Марвел, ни DC, мне было не очень интересно, а вот вампиров посмотреть, почему бы и нет, тем более, когда вампир представляет из себя такого элегантного молодого человека. Но я соглашусь с Ашей в плане того, что сейчас, когда я пересматриваю фильм, у меня создается ощущение, что артисты не понимают вообще, где они находят и что они играют. Если я сейчас смотря на это кино, вижу отчасти наши сериалы по России. Чуть, может, более качественно сделано, хотя это спорный, спорный момент, но в плане игры, в плане выражения эмоций, на мой взгляд, сейчас очень похож.
0: Ну, я вот а чтю, Мы все сегодня с вами говорим исключительно о первой части и не затрагиваем вторую третью и так далее потому что м, вот интересно именно про первую часть мне кажется да мы все об одном я, я кому-то Паша, ты говоришь о первой части или, или обо всех
2: а, я не могу говорить обо всех потому что я посмотрел только первую часть я знаю то что вост остальных... Единственное, что я знаю, что в остальных фильмах есть Майкл Шин. это Я очень надеялся увидеть его в этом фильме, но не увидел, к сожалению.
0: Нин, а ты вот все то, что ты сказала, ты приписываешь также, В смысле, ты говорила исключительно о первой части или обо всех?
1: Я считаю, что нет особых отличий между первой и последующими частями. Я сказал достаточно общие фразы, которые можно отнести к части в том числе.
0: Ну вот я знаю, что очень многие... Критики, кинокритики, киноведы с вами не соглашаются, потому что первую часть принято на самом деле считать образцовым подростковым кино. То есть просто э, я недаром сказал слово «Колу Васика». Действительно, очень многие специалисты рассматривают этот фильм как хороший, удачный, качественный пример подросткового кино. Как вы, вы думаете, почему они так о нем говорят?
1: «Нина». Но, возможно, это связано, с одной стороны, с нетривиальными персонажами, а с другой стороны, наоборот, со стереотипными. Во-первых, это фильм про школу, что уже априори близко всем подросткам. Во-вторых, образ Беллы, девушки на отшибе, девочки, которые ни с кем не дружили. Хотя нет, вру, она же там со всеми общалась и дружила. да. Но все равно она же со странностями одиночка. И, опять же, это любовная история. Я, честно говоря, не помню какие были еще подростковые фильмы, выпущенные к этому моменту из таких культовых, классических?
0: Ну, наверное, самые культовые классич... самые культовые классические фильмы, снятые до 2008 года. Их, во-первых, довольно много. Но мы все, наверное, в первую очередь в голову, в голову приходит Джон Хьюз и все, что он снимал. Это и «16 свечей», это и «Клуб завтрак», это, конечно, в первую очередь приходит в голову. Но почему-то именно, ну вот почему-то в, в эту в когорту, или я там даже не знаю, в этот в ряд э, классических подростковых кино вошли из сумерки. И, к сожалению, или к счастью, это факт. И их продолжают смотреть, и продолжается у него, у фильма, и у франшизы все какое-то шествие по вселенной. Вот, Паш, как ты думаешь, почему?
2: почему критики считают это образцовым кино. Я думаю, то, что если бы я был критиком, я бы в жизни назвал этот фильм хоть как-то образцовым хоть в чем-то. Объясню, почему. Потому что... Ну, типа, я, не, я не объясню, почему я бы это не назвал. Я объясню, почему А другие это называли. Потому что знаете, когда куча людей, у которых куча свободного времени писать что-то в оживающем постепенно интернете, Uh, ты не хочешь uh, сорвать уже тогда, соответственно, uh, начинающуюся вещь как кибербуллинг на себе. Поэтому лучше я скажу, что все нормально. И вот типа, и, и пофиг, пускай он дальше живет, чем, чем потом собирать еще uh, ближайшие 10 лет, пока все главные зрители этого фильма ходят в школу. Uh, всякое дерьмо с, с, со своих аккаунтов. Вот, наверное, вот так вот. Они побоялись.
0: Так, ну на самом деле, если говорить об этом кино, то, насколько я помню, я могу ошибаться, но вот есть очень интересная ссылки на Кинопоиска на эту тему, почему первая часть у «Сумерика» — это хорошее кино. Они очень последовательно это доказывают, очень последовательно это обосновывают. И когда я смотрел это эссе, мне это тоже откликалось, потому что мне всегда казалось, что первая часть очень элегантно, очень тонко сделанная подростковая драма, да, это кино, конечно, не для всех. Это кино, конечно, для, в первую очередь для подростков, в первую очередь для девочек, но это сделано не безвкусно, это сделано не без э, находок. И, конечно же, остальные части во многом э, отстают от первой. Вот, в этом заслуга. Это такая небольшая душная вставка от меня. И в этом заслуга Кэтрин Х Хардвик, это режиссер этого фильма, вот, которая, кстати говоря, до этого очень долго работала художницей, художником на разных постановках, включая фильм "Банильное небо». И мне кажется, что именно в «Сумерках» вот эта ее художественная сторона и проявилась, потому что мне кажется, что декорации, локации, все, что связано а, такого вещественного мира этого кино, а, ей воспроизвести удалось. То есть я в это вот верю как зритель, которому уже довольно много лет.
1: Мин, ну что скажешь? Да, я с тобой согласна. Мне еще кажется, что здесь такую ключевую роль играет взгляд на вампиров. По-моему, можешь мне поправить, если я не права, но вампиры до этого фильма представляли все-таки больше как злодеи, как убийцы. А здесь, фактически, из семьи вампиров сделали, во-первых, вегетарианцев, а во-вторых, супергероев. И чем этот просто немножечко превознесли до да, уровня сурмена, вот, какого-то восхищения, а не страха. Кстати, интересно, как Майер решил написать эту книгу? Ей приснился сон где вампир встречаясь с девушкой и объясняет ей, как ему тяжело бороться со своим желанием ее убить и как сильно он ее любит. Как Ньютон фактически.
0: Да, да, я тоже хотел... Это вообще-то очень интересная тема, которую ты затронула: о том, как вообще говоря, в книге и потом в фильме интерпретировали образ вампира. Если мы посмотрим вообще все фильмы, снятые до этого, все фильмы на вампирскую тематику, то практически все, практически все показывают вампиров как каких-то, ну, либо уродов, либо уж точно убийц жестоких, кровожадных. Обычно у них, они такие двоичные, да, то есть днем они там, не знаю, симпатичные, но в случае чего, если они учули кровь, они становятся такими вот страшными, омерзительными, у них что-то с кожей, с носом, с клыками, вот это все. Вот, этот фильм, конечно, развеял э, немножко такое средневековое представление о вампире и появилось уже другое представление о красивом, тонком, бессмертном э, подростке, да, который будет не столько пить кровь из э, шеи у простых людей, сколько пить кровь из сердец у, у девчонок. Вот, и я специально посмотрел только в 2009 году, я так думаю, что во многом на волне успеха «Сумерек» э, появился с -с -с сериал «Дневники вампира». Вот, собственно говоря, Паш, как ты думаешь, тебе вот какие больше вампиры нравятся? Те, которые такие у и старые, или вот такие вот красивые, вечно юные uh,
2: Я все я считаю то, что если вы действительно хотите посмотреть хорошие фильмы, качественные фильмы, в конце концов, они uh, дешевую парашу, uh, про uh, вампиров и про, если угодно, войну вампиров и оборотней, судя по всему, насколько я понял, как его там Джейкоб. Вот, вот этот второй, который индеец, да, он, он, видимо, не оборотни, да? А, спойлеры, да, вот, а, то вам нужно посмотреть первые три фильма а, первые три части фильма Другой мир
0: с потрясающей. Как ее? Кейт Бекинсейл. Ее зовут. Кстати, актриса прекрасно говорит по-русски. Если бы она сейчас тебя услышала, она бы сказала: Ты че, куку? ку, -ку? Фильм Другой мир намного хуже.
2: Ну, э, не знаю, я, по крайней мере, пересматривал вот недавно буквально, они все еще такие же хорошие, как были вот тогда, вот, то есть, да, вот, а у меня еще вопрос есть очень важный, да, я понял то, что э, э, там, был, там была ложь. Прям вот не в фильме «Другой мир», а в фильме «Сумерки». Прям настоящая ложь о том, как главный герой, когда рассказывал о том, что когда он умирал, пришел его, ну, типа, отец, да, там, укусил его, он выжил. Неправда. Потому что когда умирал Седрик Диггер, я точно видел, что его отец пришел и просто орал «О, мой сын! Мой мальчик!» и все, и он сдох. Короче, в общем, фильм так себе, еще и врет детям.
1: ха ха очень предметный.
0: Комментарий, вот Нина даже смеется. Да, очень очень тонко у тебя получилось вот упомянуть про то, что актер известен еще в Гарри Поттере. Вот, я хотел на самом деле немножко продолжить вот тему про то, как еще, какие еще реализации вампиров были в кино. Потому что мне кажется, что во многом. Эдвард Каллен родом из фильма до этого получается из книги интервью с вампиром, где вампиры тоже были такие, хотя и опасные, хотя и жестокие, хотя и но довольно все-таки симпатичные, обаятельные и вызывали какой-то такой вот сексуальный, не побоюсь этого слова, интерес. Нина, как девушку, скажи, вызывают у тебя вампиры сексуальный интерес?
1: Я ненавижу фильм «Интервью с вампиром». Если выбирать между сумерками «Интервью с вампиром», я всегда выберу сумерки. Мне было ужасно скучно, когда я смотрела «Интервью с вампиром». Я ничего не могу с собой сделать. Ну, а если говорить о сексуальном интересе, у меня один такой вопрос к вам, молодые люди. А все таки давайте решим... Раз и навсегда. С кем должна была остаться Белла? С Джейкобом или с Эдвардом Калиным?
0: В смысле так Джейкоб к ней не подкатывал? Вы сейчас поняли, что
1: он не подкатывал? А, подожди, мы же про первую часть говорим, да, в итоге она же не будет с Джейкобом, она его отошьет. Прости, Паш.
2: Это, ну все, все, я не, не буду дальше смотреть. Я, все, вы мне все заспойлерили, Майкл Шин там будет, с Джейкобом она еще мутить будет, капец.
1: Так вот, если говорить о сексуальности этого фильма, то мне, конечно, всегда больше будоражил волчара позорный, так сказать, все-таки есть в нем что-то животное, хорошее, красивое. А Эдвард Каллен меня не прельщал, он слишком холодный. Мне кажется, в этом есть проблемы, в этом кино они сделали слишком хорошего вампира.
0: Ну... Но... Слишком хорошим
2: вампиром он был бы И они бы все были Если бы им в течение 100 лет Не ходили бы в школу постоянно, как тупые долбоящеры А занялись наукой Начали бы разбираться, как сделать В целом жизнь людей лучше да То есть у тебя длиннющая жизнь ты можешь Тебе не нужно заниматься в Очень сложной вещью, как передача знаний Соответственно, да? ты можешь сам их в себе Аккумулировать и развиваться И расти, и делать этот мир лучше А не заниматься херней, которой они занимались Так что Mm. они не хорошие вампиры, просто тупые и бесполезные.
0: Ну вот мне кажется, что то, что мы сейчас во многом делаем, не мы, а вы, ребят, не побоюсь этого слова, я обвиню вас в этом, а то, что вы делаете, это очень такое, ну, скажем так, распространённое мнение о том, что якобы этот фильм плохой, дурновкусный и так далее. Но на самом деле к этому мы можем относиться по-разному, быть с этими согласными или несогласными, но факт остается фактом, кино уже точно вошло в историю, точно мы будем о нем говорить, вспоминать, и наши, там, не знаю, внуки и правнуки, все будут его пересматривать так или иначе. Вопрос в другом, по-прежнему интересно покопаться, что, что так привлекает девчонок да и мальчишек к этому кино. Не, давай подумаем.
1: Но мне кажется, что все таки в плане девочек я остаюсь на том же мнении, что это образ главной героини. Это закрытая абсолютная девчонка, которая у нас в процессе фильма начинает раскрываться, перестает бояться своих желаний, становится уверенной в себе барышней, которая приходит к Эдварду, и говорит, я буду с тобой несмотря ни на что. И все девочки в зале в этот момент говорят, да. Да, я тоже такая. И в этом есть какая-то своя логика, как кажется, потому что все-таки в чем смысл подросткового кино, помимо образования и так далее, это чтобы человек, сидящий в зале, мог себя каким-то образом сопоставить с главным героем. А так, так как среди подростков очень много людей одиноких, брошенных покинутых, то для них, возможно, Белла являлась каким-то какого-то родом такой, героиней.
0: Паша, а что ты думаешь? Вот у тебя есть какая-то версия? Я понял вот эту версию, связанную с интернетом, но я уверен, что что-то такое вшито в код этого фильма, что заставляет подростков и уже даже взрослых людей смотреть этот фильм. Как ты думаешь?
2: А, честно. Я вот давай так. У меня... А... Такое негативное восприятие всего фильма и мои негативные комментарии только из-за того, что я сегодня включил это кино с мыслью о том, что я хочу, я найду сегодня что-то вот что-то в нем найду из-за чего все стало, из-за чего оно стало, соответственно, популярным, да? Я не нашел. Я пытался. Черт возьми, я первый час пытался хоть что-то оттуда, хоть что-то найти себе мотивацию не выключить это. Я не нашел вообще ничего и окончательно удостоверился в том, что я безумно рад, что не тратился два часа жизни до этого, просматривая этот фильм. Вот, К сожалению, пришлось потратить сейчас, потому что работа такая, да, сложно жить. Вот. Не знаю, Сереж, ни одной мысли. Нет, я знаю. У меня есть одна мысль. Это... Красавчик Эдвард Калин. Все. Вот, просто больше них хрена в этом нет. Вот эти. Э, э, потому что, ну, ну что, что еще можно оттуда взять? Не тебе раскрытие вампирской темы. Вообще нуля раскрытие, давайте честно. А просто там это, просто становишься, просто, брать вампир, да, вот и все такое. Не раскрытие, соответственно, жизнедеятельности какой-то вампиров, да, то есть. Не раскрытие конфликтов каких-то, да. С, с, конфликт с каким-то рандомным, типа, ушлепком, который. Этот Джеймс, там его, да, который там этот охотник, это самый жесткий вампир из всех, что я встречал. В итоге его какой-то малолетку уделывает. Ну, он же малолеткой все еще остался. В итоге его малолетка какой-то уделывает, который вегетарианец, да? Без чувства насыщения. Вот я я. Где преодоление персонажем, где изменения? Персонажи не меняются. Понимаете? Это было как бы типа: Ладно, поменялось немного Белла, в ней вначале просто не было ни хрена. Потом появились внутри, типа, чувства к этому Эдварду Калину. Вот. Это единственное изменение персонажа. Никто не меняется, никто не развивается. Я не знаю, что может найти человек в этом. Я для себя не нашел ничего. Вот. Это первый, Второе. Я не уверен, что современные девочки все еще ведутся на это кино, потому что для современных девушек, для современных в целом молодежи у них немножко другие представления. Они хотят быть более раскрытыми, да, они хотят... Больше искать себя, они понимают, что у них больше времени в поисках себя, да, соответственно, вот, и вот эти ограниченные тупые персонажи, их не, навряд ли могут как-то вообще привлечь.
0: Я думаю, что, Паш, ты во многом сказал, ну, таких, понятное дело, что у нас такое шоу оценок, мы даем эти оценки, но я все-таки не согласен с тобой, да, что это ограниченные, тупые персонажи, мне кажется, что эти персонажи намного глубже, чем мы сегодня о них говорим, вот, ну, как глубже, понимаем, да, что это все немножко такая театральчина, что во всей этой истории не хватает, возможно, действительно раскрытия, но у меня просто есть версия, связанная с тем, почему это кино интересно было, э, остается и будет, и Интересно, многим это будет всегда. Вот. Вы можете с этим опять же не согласиться. Но моя идея заключается в том, что в основе отношений между Беллой и Эдвардом такие очень сложные, очень архетипические отношения между мужчиной и женщиной вообще. Мне кажется, что в тайне. Я сейчас, кстати, не хочу сказать ничего обидного, ни для кого, времена меняются. Вот, просто. Это просто гипотеза. Давайте относиться к этому как к гипотезе. Что в тайне, возможно, каждая девочка-подросток мечтает о том, чтобы рядом с ней оказался какой-то э, опасный тип, который может э, с ней поступить некрасиво э, каким-то образом. Ну, как в данном случае, да, такая метафора. Вампир, он может ее укусить, он может ее убить, он может ее обратить в вампира. Вот, но он терпит. Тем не менее, он этого не делает. Он ждет ее активного согласия вот, на то, чтобы она там стала вампиром вместе с ним. Там, с ним. Вот. И при этом он там с трудом сдерживает порывы своей страсти. То есть она ему нравится абсолютно безусловно. Она ему нравится, потому что она вкусно пахнет. Она ему нравится, потому что она такая особенная. Она ему нравится во многом беспричинно. Вот она ему нравится на уровне какого-то животного притяжение, и, собственно говоря, он там себя сдерживает, хотя он может причинить ей вред, и при этом он, еще, он ее еще обороняет защищает от этого опасного, от этого дремучего-гремучего мира, где оборотни вампиры, все на свете мечтают ее убить, уничтожить и разорвать. И вот она за ним, как за каменной стеной, потому что он всегда будет рядом, и а потому что он очень быстрый, сильный, крепкий и умный. Вот, мне кажется, что вся сексуальная вот эта вот подоплека э, действительно есть, в первую очередь потому, что Uh, ну, 50 оттенков серого – это ни для кого не секрет. Это был фанфик, да, по, значит, саге «Сумерки». То есть вот это вот животное какая то как бы сказать, животный подтекст, мне кажется, именно он и создает uh, ощущение, что этот фильм… Как бы не ощущение, а сам феномен того, что фильм смотрит, смотрит и будут смотреть дальше. Что думаете?
1: Подожди, На... книга была фанфиком к сумеркам? 50 оттенков серого?
0: Да-да-да, в основе 50 оттенков серого. Ну, то есть это не секрет, не загадка. Автор 50 оттенков серого написала книгу как фанфик, фанфикшн э, к, к сумеркам. То есть фактически э, мистер Грей из 50 оттенков серого это наш Эдвард Каллен. То есть человек опасный, человек с каким-то... Э, Uh, в общем-то, со скелетами в шкафу, но при этом любящий, и uh, забегая вперед, продолжают мысль. Это, вообще говоря, очень классический да, для uh, культуры, вообще европейской сюжет. Ну, вспомним Джейн да, Эйр, которая также оказывается в доме у мужчины, у которого тоже какие-то скелеты в шкафу, какая-то загадочная история, который такой властный, сильный, но тоже ее любит. Короче говоря, как будто бы секрет в том, что это архетипический сюжет, который просто про, про такого проболка и красную шапочку, который всем попал э, в душу. Ну, плюс еще, конечно, красивые э, Кристин Стюарт и э, Патчесон.
2: Я бы не сказал то, что Кристин Стюарт красивая, ну ладно, это на, на вкус и цвет цифломастера разные. И, слушай, вот ты сейчас это сказал, я такой типа... Ну да, да, теперь стало понятно, теперь круто. А где это раскрыто? Как бы я это понял, если бы ты мне это... Я сегодня фильм посмотрел, честно. Честно, два часа сидел смотрел. Где это раскрыто? Я вот... Я... я... Не, может, и тупой, конечно. Вот, то есть, нет, ну, скорее всего, я просто целевая аудитория. Да, я гарантированно не целевая аудитория, да, потому что я даже тогда и не был, потому что у меня никогда не было проблем вообще ни со сверстниками, ни с противоположным полом, тем более. Вот, так что я не целевая аудитория просто, вот. если ты мне это не объяснил, знаешь, как вот, типа, шутка, сказанная в неподходящем месте, да, шутка, которую надо объяснять, такая себе шутка, я думаю,
0: вот здесь то же самое. Нина, что ты это думаешь? Вот я правильно сказала или нет? Я прежде, чем ты ответишь, скажу Паше. Паш, фильм это прекрасно раскрывается на уровне никаких-то художественных приемов, а на уровне актерских... Нет, на уровне сюжета, цвета цветопередачи и на уровне каких-то деталей, с которыми очень удачно поигрались кинематографисты. Мне кажется, что это просто... Ну, поскольку ты, вправду, не ца, не обратил внимание. Вот, извините, такая небольшая диверсия в сторону ответа Паши. А теперь вопрос к Нине. Нин, что думаешь? вот Правда, ты чувствуешь этот эротический вайб?
1: Мне так понравилось твое сравнение с Джейн Эйр. Надо запомнить. Мне кажется, это очень точно. Но да, ты прав. Девочки всегда почитают хулиганов. Известный факт. Девочке хочется быть в какой-то опасности, чтобы рядом был сильный при этом мужчина, который в случае чего, тут, если бы не столкнулась, не бросит ее, не укусит, не сожрет, а она защитит. Вот этот плохой парень, которого девочка как будто бы исправляет. Поэтому да, я с тобой полностью согласна. Вполне возможно, это архетипичная ситуация и стала. Потому что в целом я думала насчет Гарри Поттера. Гарри Поттер все-таки это более культовый фильм, да, и подростковый, и не только сейчас подростковый, всеобщий. В чем их отличие? Потому что, конечно, в сумерках больше внимания уделено именно романтическим сексуальным отношениям. И, конечно, это такой прям роман-роман, мелодрама, про даже не про вампиров в первую очередь, не про опытней, а в первую очередь про взаимоотношения героев.
0: Очень приятно, что в итоге мы пришли к какому-то консенсусу. Не уверен, что мне удалось хоть как-то убедить вас в том, что это действительно хороший фильм. Я думаю, что каждый из нас так или иначе остался на своих позициях. Нина по-прежнему, наверное, да, вы меня исправите, если я не прав. Считает, что фильм не очень, возможно, художественный, да, но действительно легкий и приносящий удовольствие. Паша, наверное, так его не оценит, потому что Паше скоро 58 лет. Ну и как ему такое оценить? У него первая любовь-то была сорок 48 Вот, Но э, что я хотел сказать? Так или иначе, я думаю, что этот фильм действительно заслуживает внимания, просто потому что ну, вот в, в 2008 году он просто взорвал жопы всему миру абсолютно. Не осталось равнодушных. Были те, кто был на стороне Джейкоба, были те, кто был на стороне, э, значит, Эдварда, были те, кто считал, что фильм дерьмо, вот, и как показывает Практика, фильм по-прежнему вызывает много эмоций. У меня так вот точно. Спасибо большое всем слушателям подкаста за то, что вы послушали наш уже девятый, получается, выпуск. Дора миссия. Вот. Говорим о кино. В студии, в онлайн-студии со мной были Нина Дронова и Паша Калашников. Ребята, попрощайтесь.
1: Всем пока. Спасибо, что были с нами. Процитирую не в тему. Сумерки. Я просто вспомнила про цитату. Ты мой личный сорт героина, Нет, героиня. Героина. И подумала, что мы ее не упомянули. Очень жалко. Всем пока. Всем спасибо.
2: А помните, что ваше время стоит слишком дорого. И тратьте вы только на хорошие фильмы.
0: Да, ваше время стоит очень дорого, поэтому я думаю, что мы смонтируем два выпуска подкаста. В одном не будет паши. Послушайте тот, который не отнимет ваше время без Паши. Смешная шутка. Но никто не посмеется, потому что мы Вот. Всем спасибо. Всем пока. Поцелуйчики. Слушайте нас через неделю. Мы еще обсудим какой-нибудь фильм. Возможно, плохой. Возможно, хороший. Пока-пока.